0: Olá, bom dia no ar o Observatório Feminino deste domingo. Comigo, Alessandra Mendes, e aqui comigo, jornalista Fernanda Rodrigues. Ei, Nanda, bom dia. Bom dia, Lê, bom dia para todo mundo que está na escuta. Pois é, para vocês que estão aí na escuta, o recado é importante. A partir de janeiro do ano que vem, a Assembleia de Minas tem uma nova composição. Do total de 77 parlamentares eleitos, 52 foram reeleitos, ou seja, estão de novo na casa, e 25 são novatos. Foram eleitas 15 deputadas, o que representa um recorde histórico. É o maior número até então, porque antes disso, o maior número havia sido de 11 mulheres em 2002 E dez em 2018. Atualmente, nove deputadas exercem mandato. Ou seja, passamos de nove deputadas para quinze, o que é um grande avanço. né? E entre elas, temos deputadas jovens, que representam campos distintos da política. E aí, hoje, a gente recebe aqui no Observatório duas deputadas que passam a integrar a Assembleia a partir do ano que vem. Lohana França, do PV, e Nayara Rocha, do PP. Bom dia, Lohana. Prazer recebê-la.
1: Bom dia, Alessandra. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Nayara. Um prazer estar aqui com vocês para a gente ter esse bate-papo tão importante sobre a representatividade
2: feminina na Assembleia de Minas. É isso. Bom dia, Nayara. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Fernanda. Bom dia e aí, a colega Lohana. Uma alegria muito grande estar aqui na Itatiaia para falar um pouquinho sobre esse novo momento da Assembleia Legislativa.
0: Pois é, vamos começar falando um pouco sobre quem são vocês, porque eu já sei um pouquinho, as duas não são de Belo Horizonte. Lohana é de Divinópolis, já é vereadora por lá. E está chegando aí para o seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa. Lohana, eu queria que você desse um pouco para o ouvinte a ideia dessa sua trajetória. Quando é que você começou na política? Eu ia falar, já é jovem, mas já começou na política porque já é vereadora. Então, (risos) como é que foi isso na sua vida? Pois é,
1: Alessandra, eu venho do movimento estudantil e do movimento de voluntariado. Então são dois espaços em que a gente consegue Transformar muita coisa Quando a gente se organiza coletivamente E eu entendo a política como um espaço de organização Coletiva, porque é assim que a gente tem Força, né? Mas muito cedo Também eu identifiquei que o inconformismo Que eu sentia precisava ser transformado Em ação, a indignação precisava Ser transformada em ação, e esses espaços Foram importantes para que a gente conseguisse Alcançar a cadeira de vereador Em Divinópolis, eu fui a mais votada da história Da cidade, com 5.462 votos E agora a cadeira de deputados estadual. A ideia é, ao longo do mandato, defender pautas que a gente já tem defendido, mas com abrangência estadual. A educação, especialmente a educação pública, a defesa do SUS, o meio ambiente, as mulheres e a cultura.
0: E aí, Nayara? Nayara vem de Vespasiano, A mãe é prefeita, inclusive, em Vespasiano, e aí já ficou um pouco mais natural na sua casa política, né? Mas como é que você decidiu ingressar e disputar essa vaga?
2: Olha, Alessandra, eu venho de uma família política. Meu avô foi vereador por diversos mandatos em Vespasiano, meu tio Valdeci também foi vereador diversas vezes. A minha mãe foi vereadora por três mandatos, presidente da Câmara, vice-prefeita, chefe de governo, e agora tá prefeita reeleita aí da nossa cidade de Vespasiano. E quando eu nasci, a minha minha mãe já era vereadora, então eu sempre participei, sempre tive essa ligação forte com a política, desde o ventre da minha mãe. Assumi a Secretaria de Governo e Desenvolvimento Social de Vespasiano em 2017, e lá a gente realizou diversas políticas públicas voltadas mesmo para as pessoas que mais precisam, e acabou que a nossa candidatura a deputada foi uma candidatura natural pelo trabalho realizado, e é claro, né, pela carreira da minha mãe e da nossa família na política em Vespasiano.
3: Já vou chamar vocês de deputadas, né? Ah, O programa, ele chama Observatório Feminino e a gente está sempre falando sobre a importância de ter representatividade, seja na, na Câmara, no Congresso, nas Assembleias, nas Prefeituras, porque a gente precisa ter mulheres que entendam, que saibam a importância das pautas femininas, né? das pautas das mulheres. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre, nesse sentido, a importância de ter aumentado o número de mulheres na Assembleia e o que isso significa, por que que a gente precisa ter mulheres legislando junto com os homens.
1: Pois é, Fernanda, essa pergunta é muito importante porque ela vai para além das questões de ideologias políticas. Eu costumo dizer que não tem nada tão suprapartidário contra o machismo, então também a união das mulheres precisa ser suprapartidária. E a gente teve um exemplo muito importante, né, que eu acho que pode ser usado para elucidar esse assunto um pouco mais, que foi o auxílio em dobro para as mães solo na época do auxílio emergencial. Essa foi uma conquista da bancada feminina do Congresso. A bancada feminina que é composta por mulheres conservadoras, por mulheres pro- progressistas, mulheres de esquerda, de direita, dos mais diversos campos ideológicos, mas que se uniram numa pauta que não disse respeito a essas questões, diz respeito à dignidade, à sobrevivência, ao cuidado com as nossas mães solo, que são mulheres que estão em mais vulnerabilidade e mais dificuldade do que tantas outras pessoas no país. Então eu trago esse exemplo para citar, a importância de nós termos mulheres representando o espaço da política institucional, ocupando espaço, ocupando cadeiras, porque a gente legisla sobre situações e fiscaliza situações que só nós sabemos que
2: precisam passar por isso. Com certeza, Lohana, concordo plenamente com tudo que você mencionou e eu também destaco que hoje nós somos mais de 52% da população feminina no país e eu digo que a mulher, ela tem essa fonte de entendimento, essa sensibilidade de entender também, não só os homens mas as outras mulheres e todos os públicos necessários, e eu digo que a importância feminina dentro da Assembleia, ela é fundamental é, pela primeira vez na história a gente tem aí 15 deputadas né assumindo dentro do próximo ano essas vagas e a gente vai poder realizar de forma conjunta, eu tenho certeza disso, muito mais políticas públicas voltadas só não apenas para a valorização da mulher, mas para a valorização da família, dos filhos. A gente que tem esse entendimento mesmo, que sente na pele as necessidades de outras mães, de outras mulheres no dia a dia. Então, eu acho que assim é, vai ser formidável, eu tenho certeza que a gente vai trabalhar aí unidas nesse mesmo propósito, desse fortalecimento e de cada vez mais a gente ter outras mulheres também ocupando lugares de destaque, não só dentro da política. Mas dentro também do, do segmento empresarial, de onde ela achar que é necessário. Então, eu acho que, com certeza, vai ser muito bom esse próximo ano, essa próxima legislatura da Assembleia. Pois é, é muito importante a gente falar desse avanço, né?
0: A gente passou aí de 9 para 15 mulheres, mas a gente está falando de um, de um total de 77, né? E aí, como você citou, Nayara, de um total de 77 em que mulheres são maioria na sociedade, né? Somos 52% da população, mas ainda elegemos muito pouco, né? Estamos avançando, é um avanço, precisa ser comemorado, mas a gente ainda está muito aquém de ser metade da Assembleia. 15 para 77 é uma diferença muito grande, né? E aí eu queria ouvir vocês sobre os desafios ainda de ser mulher e fazer política, e principalmente no caso de vocês, ser mulher jovem fazendo política. Porque a gente sabe que são vários critérios, né vários desafios que tem que ser ultrapassados, vários sarrafos ali que a gente tem que pular. E um deles também diz respeito à idade. Porque a mulher ela tem que se reafirmar e aí a idade acaba sendo um fator na hora de votar porque ela já está mais velha, porque aí já tem mais vivência, porque é mais isso, mais aquilo. E aí vocês estão aí, para quebrar diversos tabus, mas eu queria ouvi-las sobre essas dificuldades. Quais são as dificuldades que vocês encontraram traçando esse caminho, andando nesse caminho rumo à Assembleia, e aquelas que vocês já imaginam que vão encontrar, que algumas eu, a gente já noticia, inclusive, né, de dificuldades em Assembleias, não só daqui da de Minas, porque é um problema né, estrutural da política, mas eu queria ouvi-las um pouco sobre esse desafio também, essa, essa guerra que é diária
2: não, com certeza, eu falo que infelizmente a gente ainda sofre preconceito no dia a dia por ser mulher por muitas vezes as pessoas desacreditarem dos nossos potenciais mesmo de estar à frente, de estar liderando mas eu digo que esse avanço que a gente teve de 9 para 15, 15 mulheres na Assembleia já é um fator determinante para estar tá mudando esse quadro dentro do nosso estado, dentro do país eu falo que a gente já vem avançando muito as mulheres têm ocupado sim é, local de destaque a gente ainda precisa de fomentar ainda mais essa questão da liderança desse encorajamento mesmo da mulher que é necessário, mas eu acho que a gente juntas, é, a gente vai poder fortalecer ainda mais e também criar mecanismo de mais mulheres quererem participar desse pleito eleitoral, eu falo que infelizmente a gente já tem uma lei que ela meio que discrimina a mulher, porque a questão de ter 30% de uma mulher para fazer a composição da chapa automaticamente, muitas vezes, afasta a mulher de estar justamente tentando essa cadeira por entender que ela já está sendo discriminada mesmo antes de entrar. Então eu acho que a gente precisa de mudar essa concepção de questão de fragilidade. A gente é muito forte. Eu falo que as mulheres, a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente consegue ser mãe, a gente consegue ser esposa, a gente consegue ser profissional, a gente consegue ser família, a gente consegue ainda ser esse suporte. E acima de tudo, a gente precisa de unir. Porque eu sinto que ainda falta uma união feminina nesse sentido. E a Lohana ainda pode falar melhor do que a gente a respeito disso, porque eu vi recentemente pelas redes sociais, inclusive que ela foi vítima, né? Aí de uma questão de muitas pessoas estarem até ameaçando ela. E eu entendo também que isso pode se dar um pouco por ser mulher, pelas pessoas acreditarem nessa fragilidade. Mas nós somos mulheres fortes e a gente vai mudar com certeza e contribuir para essa alteração do cenário não só a nível do estado de Minas Gerais, não, mas de todo o Brasil. É, eu concordo
1: com algumas coisas, bastante coisa do que a Nayara falou, Mas eu acho que é importante dizer que eu vejo que o machismo que a gente sofre, ele se apresenta em três momentos. Ele se apresenta no momento de pré-candidatura, no momento da seleção dos candidatos, que os montadores de chapa fazem, se apresenta durante o período eleitoral, especialmente com as questões de financiamento, e se apresenta após a eleição, mesmo quando nós saímos vitoriosos. Só para trazer um exemplo muito rápido de cada uma das situações, no período pré-eleitoral, é muito comum... Que chapeiros digam, por exemplo, ah, eu não encontro mulher que quer concorrer, é muito difícil mulher querer concorrer, essa cota de 30% é terrível e eu considero que a cota é importante e até necessária. Mas a verdade é que qualquer homem que esteja no limiar, que faça o mínimo, ele já é considerado e cotado como um bom candidato. Trazendo para uma cidade de interior, por exemplo, um homem que é motorista de ônibus, que conhece muita gente, todos já foram chamados por chapeiros para ser candidato a vereador. Mas ninguém chama aquela diretora de escola que conhece todo mundo Ninguém chama aquela agente comunitária de saúde que vai na casa de todo mundo Que cuida das pessoas, que conhece todo mundo Então também é importante que as pessoas que estão à frente dos partidos Nos cargos burocráticos Passem a treinar os seus olhares para passar a identificar Da mesma forma que eles são bons para identificar possíveis lideranças masculinas Identificar possíveis lideranças femininas também Durante a candidatura a gente tinha um problema de financiamento a cota mínima de distribuição de fundo eleitoral para mulheres resolveu, a partir dessa eleição, muito disso. A gente sabe que ainda tivemos algumas laranjas, infelizmente. Algumas mulheres são submetidas a isso. Mas a cota mínima de fundo partidário, ela foi essencial. Porque antes eles nos colocavam na chapa, mas não investiam recursos em nós. E a partir do momento em que houve a obrigatoriedade de colocar recursos nessas candidaturas, a gente percebe que elas se tornam competitivas, sim. Agora, é difícil é eleger uma mulher enquanto o homem tem 200 vezes mais recursos do que nós e depois de eleitas a gente percebe esse tipo de coisa, o caso que a Nayara citou de eu ter sido ameaçada eu já vi esse deleito como deputada estadual então olha a coragem que essas pessoas têm. não há figura de autoridade não há, não há posição, não há representatividade, não há número de votos que iniba ou que coíba as pessoas que estão determinadas a dizer que o espaço da política institucional não é da mulher, esse caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes
3: Cibernéticos e eu estou muito ansiosa para descobrir quem são os que estão por trás disso. Nós estamos hoje com um país extremamente dividido, eu acho que nunca como antes, e é um desafio que as pessoas que vão, que foram eleitas, e também para que já estão lá, ou que foram reeleitas, trabalhar com esse cenário. Como é que vocês pensam em enfrentar esse desafio? Porque é um desafio que vem ali de dentro de casa, né? como a mineira falando mesmo, dentro de casa. As famílias estão rachadas, as amizades estão rompidas. E, com certeza, é muito mais difícil você trabalhar ali com pessoas com opiniões realmente muito contrárias e com objetivos também diversos, mas que... existe um embate que é muito maior e
2: que eu acho que quem sai perdendo é só a população. Nesse sentido, né? Com certeza. Olha, eu digo que a eleição ficou no dia 2 de outubro e depois, posteriormente, no dia 30. A maioria escolheu. Eu acho que é necessário a gente respeitar... É, essa questão democrática, que foi o direito né, de escolha da maioria. E eu penso que, é claro que a gente deve sim manifestar a nossa indignação, mas desde que a gente não prejudique outras pessoas. Eu acho que agora a gente precisa de passar para um novo momento, que é o um momento de união um momento onde a gente tem um governante que ele vai governar para todos, não só para aqueles esco- que os escolheram. Então eu penso que a gente precisa mesmo de fortalecer essa questão é, de aceitar né, a decisão da maioria. que foi uma decisão que não cabe ser questionada e torcer muito para que o governo dê certo, porque quando um governo dá certo, ele dá certo para todos e não só para aquele que foi escolhido. Não poderia concordar mais com essa falada da
1: Nayara, porque o presidente Lula falou de forma muito acertada no discurso da vitória dele, que fora do período eleitoral a gente não tem dois Brasil, o país é um só. É só no período eleitoral que nós temos essa apresentação de dois modelos de país Passou a eleição, passou o dia 30 de outubro, nós temos um um modelo e um candidato vencedor E agora é o de todos Então é muito importante que a gente mantenha essa perspectiva de que a eleição acabou E eu acho, Fernanda, que os eleitos têm especial responsabilidade nisso Os deputados estaduais eleitos, os deputados federais eleitos, os senadores eleitos É preciso encerrar o clima de campanha e ele ainda não foi encerrado. Talvez porque o clima de campanha, de fato, dá muito engajamento nas redes, dá reverber- reverbera na mídia, mas é importante para a pacificação do país que as forças democráticas se unam por um projeto nacional. Isso não quer dizer que quem discorda do presidente eleito precisa ir para a base. A oposição é legítima, democrática e faz bem para qualquer governo ter uma oposição justa. Mas é importante dizer que esse clima de campanha, de ressuscitar pessoas derrotadas, e de questionar o resultado das urnas, o que interessante, ninguém questiona quando vence esse clima só faz mal ao país e a gente precisa encerrar isso eu estou muito disposta a esse movimento por exemplo, o governador Romeu Zema não foi o meu candidato, mas eu estou muito disposta e animada para trabalhar junto ao governo de Minas, já que ele foi o escolhido pela maioria dos mineiros no primeiro turno porque é isso que o povo espera da gente
0: eu acho que além dessa missão, ou junto com essa missão né, de, de pacificar, de entender que está todo mundo dentro do mesmo barco e esse barco se furar, vai subir água na perna de todo mundo, a gente precisa também tentar, e aí é uma missão para vocês que estão lá dentro da política e que estão e mais jovens, né? ou seja, que vão viver isso durante muito tempo, é tentar levar para a população uma concepção de política que não seja tão negativa. Aqui na rádio a gente fala com muita frequência com os ouvintes, agora com os internautas, principalmente no período eleitoral, mas também fora dele, porque a gente acha muito importante falar sobre política no dia a dia, porque ela rege a nossa vida, né? Política é educação, é saúde, é cultura, é esporte, é distribuição de renda. A política está dentro da nossa casa, ao aposentar, ao começar a trabalhar, ao sair para a rua, ao garantir segurança. Então, política é tudo. Então, eu fico muito triste e desencorajada quando eu vejo as pessoas falando, ah, mas política é um saco, qual ah, é política isso, política aquilo, ou dispostos a falarem de política apenas para embate. Ah, o meu candidato é isso, o seu é aquilo, ou o meu é isso, o seu é aquilo, esquecendo que política permeia a vida de todo mundo e que sem ela a gente não tem muita saída. Então eu queria ouvir vocês sobre as propostas políticas. Que tipo de plataformas, propostas, projetos vocês vão defender nos próximos quatro anos na Assembleia Legislativa para que tipo de briga vocês vieram dispostas, briga gente, no sentido positivo porque sim, a política é também uma briga porque cada um vai querer o voto para o seu projeto, cada um vai querer convencer o colega da importância do seu projeto, ou fazer oposição, que como a Lohana lembrou, é super legítimo. Tem dispositivos legais previstos para adiar a pauta, para obstruir, enfim, tem uma série de coisas. E aí eu queria ouvi-la sobre que plataformas são essas, que vocês vão defender, para qual pessoa vocês vão legislar e que tipo de entrega vocês pretendem nos próximos quatro anos.
1: Alessandra, essa pergunta é excelente porque é com esse tipo de diálogo propositivo que a gente vai fazer esse Brasil e essa Minas que a gente está sonhando aqui. né? Eu sou professora, então a defesa da educação faz parte, está no meu DNA, não tem jeito. Então a educação é a minha principal bandeira, foi minha principal bandeira na candidatura vereadora. Nós tivemos conquistas expressivas na minha cidade, em Divinópolis, nessa área e eu quero fazer o mesmo por Minas Gerais. A gente tem uma atenção especial ao ENG e ao ensino público estadual de nível superior. Que a gente entende que a UENG tem sido abandonada, a Unimontes também tem passado por alguns processos difíceis, mas a UENG a gente pode citar, por exemplo, a situação atual do campo de João Molevade, que está passando por uma uma situação de infraestrutura seríssima e o governo de Minas não tem atuado muito fortemente. Então, a defesa da UENG, do ensino público superior do Estado, são prioridades e pautas para mim. Eu também tenho uma atuação na cultura e a perspectiva como eleita que vem do interior e vai trabalhar na capital é ajudar o recurso da cultura do Estado a ser capilarizado. Porque hoje é inadmissível que os fazedores de cultura do interior fiquem sozinhos, fiquem sem receber nada. O Fundo Estadual de Cultura é majoritariamente, os gráficos demonstram isso com muita clareza, distribuído na região metropolitana. E é claro que os produtores e os fazedores de cultura da região metropolitana têm direito a esse recurso, mas é um estado muito grande, com 853 municípios, e não é possível que o pessoal do interior nunca é contemplado e não tem nenhum apoio para que isso aconteça. Então, a gente quer trabalhar em mecanismos, inclusive legais, para ajudar a carimbar uma parte desse fundo para as cidades do interior. Dentro do meio ambiente, a fiscalização também vai ser muito, muito forte. A gente tem a questão das nossas unidades de conservação, quase uma centena de unidades de conservação no Estado, em que temos tantos problemas e tanto abandono do governo de Minas no geral, que... Tanto a agricultura ilegal quanto a pastagem ilegal estão avançando sobre essas áreas e a gente tem perdido o nosso patrimônio. É importante dizer que Minas Gerais tem resquício de Mata Atlântica a ser preservado e tem também o Cerrado, especialmente o Norte de Minas, que está sendo queimado e entregue. Então, são áreas que eu quero fiscalizar também. Eu tenho um viés com o pessoal da educação inclusiva, o pessoal da APAI. Quero fortalecer esse trabalho, especialmente no que tange as crianças com com deficiências. E estou muito animada para tudo isso. Mas eu acho que o mais importante, não sei se a Nayara concorda comigo, é fiscalizar. Estou muito animada para fazer lei, mas fiscalizar é muito importante.
2: Com certeza. A minha pauta é bem parecida com a da Lohana. Eu sou uma pessoa que eu sou filha de educadora. Minha mãe foi pedagoga durante 33 anos da rede municipal de Vespasiano. Então, a educação mora assim no meu coração, tem grande interesse de estar defendendo essa causa. Mas eu, Nayara, venho principalmente da área social. Lá em Vesposiana, eu fui secretária de Desenvolvimento Social e a gente conseguiu transformar a realidade das pessoas que mais precisavam através de políticas públicas eficientes. Lá a gente criou, por exemplo, a Casa Rosa, que é uma casa voltada para a saúde da mulher e que, ao mesmo tempo, olha também a questão da vulnerabilidade da mulher. E a gente tem todas as especialidades médicas voltadas para a saúde da mulher, assistente social, psicóloga também, que fazem esse acompanhamento. E é um projeto que eu quero levar para toda Minas Gerais. A gente já conseguiu a implantação dessa casa também em Ribeirão das Neves, em Mariana. Inclusive, recentemente eu recebi um título lá pela implantação e pelo projeto dessa casa. Também quero trabalhar muito com as pessoas com deficiência. Lá em Vespasiano, antes de deixar a secretaria, eu deixei já aprovado e pronto para ser construído agora um centro integrado de atendimento à pessoa com deficiência, justamente porque a gente precisa de fortalecer todas as habilidades dessas pessoas, de ter um lugar digno para que elas possam estar ali no dia a dia exercitando, realizando todas as consultas, procedimentos necessários e também dando uma atenção especial As famílias dessas pessoas, porque muitas vezes a gente só pensa na pessoa com deficiência e esquece do núcleo familiar que também precisa ser fortalecido. Eu tenho muito orgulho de dizer que Vesposiano é a única cidade de Minas Gerais que tem uma sede do Avança Judô. A gente atende lá mais de 500, 500 crianças e adolescentes com esse projeto social onde a prefeitura, inclusive, busca e leva as crianças em casa, fornece lanche em parceria com a Secretaria de Educação e a gente também quer levar esse projeto para toda Minas Gerais, um projeto importante. A gente tem esse projeto de inclusão, que eu já mencionei, que é aí, com certeza, o grande. Pilar mesmo do nosso mandato, a gente não pode esquecer de forma alguma é, das pessoas idosas que hoje tem uma grande quantidade no nosso estado e que muitas vezes são abandonadas. E eu gostaria de deixar disso bem claro que, por exemplo, a gente tem o piso mineiro que precisa ser revisto pelo governo do estado. Hoje os municípios recebem um valor irrisório que não conseguem manter nem sequer os funcionários que trabalham Quem dirá a manutenção de matéria-prima para fazer oficinas, para trazer mesmo esse conforto, inclusão para essas pessoas? Dentro da saúde também, como eu já disse, da Casa Rosa, eu trabalhei grandemente nesse projeto em Vespasiano, inclusive com diversos mutirões de cirurgias de catarata, de implantes dentários, então eu quero levar isso para toda Minas Gerais. A nossa pauta básica vai ser... É, a questão da seguridade social, que é muito importante para a gente ter uma grande quantidade de público em Minas Gerais que ainda precisa desses serviços, a saúde e a educação. É claro que a cultura é primordial, mas eu entendo que ela engloba todos esses fatores. Então vai ser, com certeza, aí uma, um desafio muito grande, mas que eu tenho certeza que a gente vai conseguir aí, cumprir dentro do nosso mandato.
0: É isso, gente. Com essas propostas, então com essas possibilidades, com... Tanta, tanto projeto, tanta proposta de fiscalização, inclusive, que é o trabalho da gente, da imprensa também. Vamos estar junto nessa, viu? Nós vamos fiscalizar todos E que tem todo que ser mundo. respeitados nesse processo. Exatamente. E aí você que está em casa, agora está na dúvida e pensou, nossa, como é que eu acompanho o trabalho delas? deixem aí, gente. Agora a rede social não tem como, tá? Vocês são deputadas, então. Vão ser encontradas lá. Logo mais vão ter. Você pode acessar no ano que vem o site da Assembleia, lmg.mg.gov.br, lá... Vocês vão encontrar os endereços oficiais, né, de site, de e-mail e telefone tudo mais, mas só a partir do ano que vem, mas já dá para acompanhar nas redes, né? Sim. Minha mãe tava inspirada quando me batizou.
1: Então, Lohana, não escreve do jeito que se fala, gente. <risos> Pode dar uma pesquisada no Instagram, é Lohana, L-O-H-A, dois S A. Lohana.franca, porque meu sobrenome é França, mas o Cedilha não vai na rede social. Então, Lohana.franca no Instagram, que é a rede social que eu mais utilizo. Depois, o Twitter é arroba Lohana, L-O-H-A-N-N-A-F, que é uma rede social que eu também uso bastante. No Facebook, só
0: buscar lá Lohana França. E aí, Nayara, a gente acha onde? Arroba
2: Nayara Rocha. O meu não é tão assim. Mas viu? é com isso. Com mas tem um é. Arroba Nayara Rocha MG. E no Facebook, Nayara Rocha Perdigão. O Twitter vou começar a me adequar agora, prometo, viu? Se o Elon Musk deixar, tá? Vamos deixar claro aí, porque agora vai cobrar os
0: negócios lá, então pode ser que não dê. Gente, com esse papo, a gente encerra o observatório, deixando uma mensagem para vocês. São duas deputadas jovens que vocês vão ouvir falar muito ainda. Nos próximos quatro anos, elas estão na Assembleia, serão cobradas, inclusive por você que votou, e é sua obrigação fazer isso mesmo. Acompanhe o trabalho, cobre, fique em cima, porque elas são representantes do povo, e você cabe a você acompanhar tudo isso. E pra gente, é um orgulho imenso recebê-las aqui e dizer pra vocês, gente, que isso é um debate. São... Duas jovens de campos distintos, com propostas semelhantes, com algumas distinções, distinções importantes, mas que são previstas dentro da democracia. E aí é disso que a gente está falando. Política é divergir, mas divergir com respeito e, principalmente, democraticamente. Eu vejo vocês na Assembleia ano que vem, hein, gente? (risos) Para vocês que ouviram a gente, um grande abraço. Observatório Feminino volta na semana que vem. Tchau.